0: Te invitamos a revisar Fact Checking de la Tercera, un espacio donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar. Hazlo bien informado. Revisa Fact Checking de la Tercera todos los días en Tercera.com.
1: Mire, buenas tardes. Aquí le habla Sebastián. Sin apellido obviamente por, por el tema de la confidencialidad. Comenzamos en América Latina, donde el hacinamiento y las precarias condiciones de higiene de las cárceles han elevado las alarmas de las oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas. A ver, el, el tema aquí igual está medio complicado, porque igual hay varios contagiados. Unos 200
0: internos provocaron desórdenes y quemaron prendas de vestir y colchones en un intento de motín, en medio de temores por los de coronavirus. Claro,
1: y temor por la vida de las personas, de todas las edades. Yo acá con mi amigo vamos a estar dándole a entender todo lo que está pasando acá. Que tenga un buen día y muchas bendiciones.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. A mediados de la semana pasada se informó oficialmente del primer fallecimiento de un reo enfermo de COVID-19. El hombre de 75 años cumplía condena desde el año 2014 en la unidad penal de Santiago Sur y había sido internado en la Posta Central el 28 de mayo al complicarse su cuadro clínico. El resultado de su examen PCR se conoció el martes 2 de junio. Ese mismo día murió. Fue a principios de la pandemia en Chile que el gobierno anunció y luego sacó adelante una ley de indulto conmutativo que buscaba proteger a la población más vulnerable de los penales del país. Pero como bien saben quienes trabajan en los recintos penitenciarios, la vulnerabilidad frente al COVID-19 es casi una definición de cárcel, tanto para reos como para gendarmes. La
2: pandemia ha dejado el descubierto realidades que teníamos totalmente invisibilizadas.
0: El sacerdote Luis Roblero es capellán nacional de gendarmería.
2: Y creo que Chile tiene un problema con su imagen. Siempre nos ha costado reconocer nuestra realidad y siempre hemos creído que somos algo distinto de lo que verdaderamente somos. Y también siempre hemos sido un país que no hemos pensado desde los privilegios o desde los privilegiados. Entonces, la cárcel es uno de esas eh, marginalidades totalmente invisibilizadas, pero que siempre han estado ahí. Yo creo que nosotros no conocemos este mundo, no conocemos la historia y trae historias historia de vida. Hoy día está en la especie como de zona de aislamiento que tenemos en la penitenciaría. Estaba forrado entero, con mascarilla y cosas, porque ahí están gente que ha tenido síntomas, gente que se está recuperando, y veía iba pasando uno tras uno, la enfermera lo evaluaba, los miraba y estaba como a distancia, pero claro, tú te das cuenta en la mirada, en el cuerpo, en el físico, en la herida, que son historias muy maltratadas, pero desde la cuna. Yo, claro, yo soy cura, muchas veces uno se pregunta qué hemos hecho como país para tener todavía deudas tan grandes con la dignidad de los seres humanos, ¿no? Porque, insisto, ¿no? no es que haya aparecido ahora el problema, el problema ha estado siempre y esas vidas están desde siempre.
3: Cada tres días muere un interno en las cárceles chilenas y en su gran mayoría es por riñas. El hacinamiento y las pésimas condiciones en que viven generan un clima de violencia donde la lucha diaria por los espacios lamentablemente cobra vidas.
1: El gran problema que hay, que lleva a toda la riña, a toda la muerte, todas las cosas que hay, es el problema de hacinamiento. Muchos cabros se matan por los espacios, están pues, en las finales. ¿La droga y los espacios tienen la embarrada
2: Y claro, ellos enfrentan la pandemia con un sistema inmunológico y con un sistema fisiológico pero altamente deficiente, ¿no? Por mal alimentación, por maltrato, por todas las enfermedades que se ensañan con el mundo de los pobres, ¿no? En la cárcel están personas que han hecho mucho daño hay gente que ha hecho daño a otros, hay uh -huh. familias dañadas, niñas dañadas, personas dañadas, ¿de acuerdo? No se trata de anular la justicia, nada, de nada ¿no? O decir que los presos son buenos. ¿no? En la cárcel están gente que ha cometido delitos y algunos muy, muy graves, ¿no? Uh -huh. Dicho eso, hoy día estaba en la calle 3A de la Península, que es la calle de los adultos mayores, y lo que tú es enfrente tuyo, son personas que están rogando de rodillas uno morir en la cárcel. Y esa cuestión, no sé, a mí quizás no muy sensible, pero se me cae en las lágrimas
1: hay gente mayor que muchas veces tienen problemas crónicos ya y estas personas algunas ya le han hecho de hacer escrito para que cuando el clima ya empeore, ellos puedan ir a su celda y poder estar ahí la parte del día para no exponerse a enfermedades ya que son enfermos crónicos yo cuento con un puro riñón
2: porque ellos eso. son gente claro que quizás no tiene 90 años tendrán 70 pero sus cuerpos son de 90 porque son cuerpos muy maltratados quiero morir con mi familia padre por favor ayúdenme uno que murió no lo iba a ver su familia hace mucho no sé si murió de COVID o no pero murió en estos días no tenía visitas no tenía nadie no sabemos muy bien por qué probablemente por el tipo de delito no, no lo sé pero fue muy triste porque murió solo en su celda lo entraron solo probablemente el sepulturero y alguien en la Asistencia Social de Gendarmería. Entonces, claro, la súplica de ellos es esta. No queremos morir, porque la cárcel se define como un espacio de muerte. El acero importancia política que tiene el mundo carcelario, el mundo carcelario que involucra a privados de libertad y a gendarmes, ¿me entiendes? Como que un satélite que está más allá de todo. Y claro, uno lo entiende racionalmente porque la cárcel y ahí está, entre comillas, la gente mala. En un lugar demasiado pobre, precarizado, invisibilizado, donde la gente declama no que la liberen, sino que se le traten con la dignidad que todo ser humano tiene que tratar a otro.
0: Hola,
3: buenas tardes. Mire, yo le llamo desde aquí de Santiago 1 para informarle que aquí en este lugar nosotros nos encontramos, aparte del hacinamiento, no nos tienen condiciones como para hacer un reposo como corresponde la gente que aquí está enferma junto a nosotros, compañeros de nosotros, como también uno, estamos también teniendo el reposo en el suelo, con el frío que hace, la humedad, no lo están dando una atención como es necesaria, solamente lo dan para hacer amor. No, no hay una condición salubre como para hacer el reposo aquí dentro de los módulos. En todas las
2: cárceles, se habilitaron espacios para acoger enfermos. O sea, no son lugares con, con respirador ni con doctor, ni sino que son como espacios de aislamiento, de cuarentena. Entonces, por ejemplo, si en una cárcel tenía cinco torres, ya una torre se vació, se redistribuyó la gente, ¿me entiendes? Y estos espacios son lugares de aislamiento, son lugares para hacer cuarentena. El de la penitenciaría, por ejemplo, la penitenciaría dispuso los dos gimnasios que tiene. Eh, los pintaron enteros, los lavaron de arriba abajo, desarrollaron eh, los baños, se puso agua caliente y se instalaron camas, no el hospital, por supuesto, sino que las típicos cadres de la cárcel, un colchón, un castillero, una mesita para comer y todo impecable y con un distanciamiento de como un metro y medio, dos metros cada una de las camas. Y pasa la enfermera. Cada día, todos los días, y se les toma la temperatura, se les revisan los signos vitales, se le entregan sus remedios, ¿qué sé? Si es que Si hubo algún COVID positivo, ya toda esa galería, por ejemplo, ya ha estado, claro, todos en cuarentena. Y los que presentan síntomas más delicados o población de alto riesgo, lo mandan a este hospital.
1: Las personas que están contagiadas las tienen aisladas en estos momentos, pero aquí no han hecho como un catastro. Si es que a, a, a alguno de los que están aquí al lado mío está contagiado, nosotros no tenemos idea porque a nadie lo han examinado. ¿Me entiendes? Y eso sería, bo. el tema de la cárcel está complicado en todo sentido, en el sentido de visita, en el sentido de, del resfrío y de todo, aquí no, la asistencia es casi nula.
2: Pero a mí me da la impresión que ellos prefieren como no decir que tienen los síntomas, porque yo creo que tienen la sensación de que tienen más posibilidades de morir afuera que adentro. Ahora que venía saliendo me crucé con una chiquilla gendarme que venía del, del hospital. Los privados de libertad cuando están en el hospital están con custodia, ¿no? Entonces venía con los ojos así como vidriosos. y le dije, pero ¿qué te pasó Pepita? Voy poner por también cambiar el nombre. Y me decía que está terrible lo que uno ve en los hospitales.
0: En la actualidad, acá en la unidad de pacientes críticos del hospital El Camen, hay 13 pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Esto ocurre mientras el sistema de salud chileno está al borde del colapso debido a la avalancha de nuevos casos de COVID, a un ritmo de unos 4.000 diarios, de los que el 15% requieren hospitalización. Hoy, en palabras de su director, están en zona de guerra. Se informaron en las últimas 24 horas, 96 fallecido. Aquí el coronavirus ha dejado ocho víctimas fatales y su unidad de pacientes críticos está cerca de su máxima capacidad.
2: Y yo creo que la gente que está privada de libertad sabe que sale para afuera y la guerra del hospital probablemente sus posibilidades son mucho menores, a menos que se agrave así como al máximo y se requiera un ventilador. Pero el Gendarmería está bien encima, sí, ¿Ah? o sea, está controlando mucho dentro de la de la pobreza de precariedad de yo veo que hacen esfuerzos gigantescos. O sea, siempre se podría hacer más, si uno tuviera más plata, más personal, más tradición, no tengo idea. Pero o se ha hecho es un esfuerzo bien titánico y también desde el Ministerio de Salud para tratar de que la pandemia no golpee tan fuerte como creemos que va a golpear.
0: Y a propósito, ¿cómo están los gendarmes?
2: Mire, te he contado una historia muy linda. Yo creo que gendarmería, como toda organización humana, hay de todo. Hay gente buena y no tan buena. Y la gente no tan buena se fue en cuarentena al día siguiente. Pero los que decidieron quedarse, hay gente así con testimonios muy bonitos. Por ejemplo, y lo voy a poner con nombre de Río, el coronel Rivera, el alcaide de la penitenciaría, que es un caballero y, y siempre me decía, padre, pídale a su dios porque no es católico y parece que no tiene ninguna religión, decía, pídale a su dios que tenga clemencia de nosotros. Me decía. Y este viejo, cuando empezó la pandemia, a golpear un poco más fuerte, y se puso las botas y se metió a la cárcel adentro, 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 hacer lo imposible por cuidar a la población penal que estaba bajo su mando, a su gendarme, por gestionar recursos, para pintar, y queda todo impecable. O sea, el viejo se metió adentro y se enfermó gravemente todavía está muy enfermo. El coronel Rivera eligió enfermarse. Hoy día con las pequeñas que son cabras jóvenes, de, o son enfermeras o técnicas, ellas se meten adentro con los enfermos. Entonces uno tiene como dos opciones, o elige estar o elige no estar. Y el que eligió estar sabe que tiene muchas posibilidades de enfermarse. y en la cárcel es un lugar donde, como yo lo digo en los caneros, como que el bicho se ensaña, porque todas las enfermedades se ensañan en los lugares de pobreza.
0: Capellán Luis Revelero, muchísimas gracias.
2: Ya, pues, gracias por preocuparte de este momento.
0: Hay actualmente una gran preocupación entre los funcionarios de gendarmería que denuncian que se han dejado de hacer tests. A la población penal Solo se han testeado, dicen A quienes llegan con fiebre Pero no se estarían trazando A aquellos pacientes asintomáticos Todos los días Los chilenos escuchamos el conteo De las autoridades de salud Con el avance del COVID-19 En nuestro país Los funcionarios de gendarmería Llevan sus propias cuentas
3: soy el Teniente Coronel de Gendarmería Andrés Muñoz Verdugo. Soy el Secretario Nacional de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios ANOP. Al día de hoy tenemos un total de 465 internos contagiados de COVID. A eso debemos sumarle un total de 518 funcionarios, lo que suma un total de 983 entre internos y funcionarios que están contagiados de COVID-19 ...al interior de los establecimientos penales a nivel nacional. Además
2: del hacinamiento, la ausencia de lugares de aislamiento adecuados para internos contagiados, la débil coordinación con el sistema de salud para la evacuación de los enfermos, la falta de agua potable y jabón, la insuficiente cantidad de mascarillas y la inexistencia de un protocolo para informar a las familias, favorecen una infección masiva en la cárcel.
3: Efectivamente se produjo el primer deceso de un interno contagiado por COVID-19. Este interno tenía más de 75 años de edad, tenía algunas patologías de base. Y también fallecieron otros tres, de los cuales no se pudo determinar a ciencia de cierta si efectivamente tenían o estaban contagiados de COVID-19 por cuanto no se les practicó el examen para determinar si habían contraído la enfermedad o no.
1: Mire, el, el tema aquí igual está medio complicado porque igual hay varios contagiados. El tema de salud aquí, la asistencia es, es precaria, a veces nosotros estamos, póngase un resfrío, algo leve, y hay que golpear, hay que gritar y póngase que llegase a hacer algo grave, la asistencia es casi nula, bo. de repente hasta más de 20 minutos, de repente esperando asistencia aquí y no se acerca un funcionario. Eh, el tema de medicamentos también eh, está casi todo mal aquí, bo, porque medicamentos están, pucha un paracetamol es casi imposible conseguirlo, una, una aspirina, cosas así. Bo.
3: Respecto de funcionarios de gendarmería, hay uno de ellos que salió de una situación bastante compleja, estuvo 18 días con coma inducido, estuvo conectado a ventilador mecánica, se fue complicando a medida que fueron transcurriendo los días y y hoy en día, afortunadamente, se encuentra en su domicilio en proceso de recuperación. Por otra parte, tenemos a la tercera autoridad institucional, el inspector operativo, quien en este minuto ha permanecido conectado a ventilador mecánico y ya lleva alrededor de 8 o 9 días. Sumado a ello, tenemos el caso del alcaide de la experiencia el sede de Santiago Tur en este minuto está internado en el hospital de Carabinero con oxígeno.
0: La tensión era máxima a las afueras de la cárcel de Puente Alto. Escenario nuevamente de incidentes. Intento de fuga por parte de internos la mañana de este miércoles. Ocurrió en el dormitorio 3 de la torre número 1. Módulo de condenados. Tomaron de rehén a cinco gendarmes. Uno fue lesionado. Está leve, fuera de riesgo vital. El motivo habría sido el avance del COVID-19 en el recinto. Intentos de fuga que no son nuevos. Se han arrastrado de hace semanas denuncian falta de protocolos sanitarios, poca higiene y hacinamiento.
3: Nosotros hace un par de días atrás hemos estado muy preocupados a raíz de una serie de situaciones muy complejas que nos ha tocado vivir, algunas de ellas bastante críticas. Al día de hoy tenemos un total de 21 eventos críticos, entre ellos tenemos cuatro eh, motines en dos de ellos han tomado de rehén a nuestros funcionarios y en la mayoría de ellos han resultado agredidos y con lesiones de consideración nuestros funcionarios, los cuales han debido requerir incluso algunos de ellos hospitalizaciones en los centros de asistencia pública y particularmente en el hospital de Carabineros.
0: El comandante Andrés Muñoz Verdugo agrega otra preocupación de los gendarmes del país. como el peligro del COVID-19 se ha sumado a otros peligros crecientes que han estado enfrentando en distintas partes de Chile.
3: A eso le sumamos el último de los hechos, que fue el rescate de un reo que fue derivado al Hospital Santo Tomás de Limache. Esto, de acuerdo a las indagaciones preliminares, se pudo determinar de que había una concertación y una planificación previa en donde el interno que fue rescatado se autoinferió de heridas en el abdomen para poder generar la salida de este centro asistencial y en ese lugar lo estaban esperando y a punta de fuego procedieron a rescatar a este interno que había simulado la salida de este centro asistencial. Eh, es una situación muy compleja, muy delicada, que viene a dar cuenta de la preocupación que hemos estado señalando durante estos últimos días a las distintas autoridades, porque hoy en día estamos enfrentando una criminalidad cada vez más compleja, más organizada, la mayoría de estas bandas criminales están ligadas al narcotráfico, tienen un tremendo poder de fuego, un tremendo poder adquisitivo y frente a esta situación inclusive el poder de fuego que tienen o los armamentos que mantienen en su poder incluso superan el armamento que posee nuestra institución, por lo tanto indudablemente que es una situación de la cual estamos permanentemente preocupados.
0: Comandante Andrés Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Francisco. Que esté muy bien. El número de gendarmes contagiados con COVID-19 aumentó en un 50% y de 76
1: a 104 casos como positivos. Los funcionarios advierten que al aumento sostenido... Este tipo de casos entre gendarmes podría afectar la seguridad de los penales
2: Un sistema carcelario que cuenta con 83 penales a lo largo de todo el país Y bajo el control de gendarmería mantiene una población de 42.084 internas La mayoría se encuentra bajo condiciones de hacinamiento de Encerrados en dormitorios colectivos y donde las celdas individuales son prácticamente inexistentes
1: Estoy con fiebre, con mucha transpiración y solo te dan un par de paracetamol y tú sabes que las cosas insalubles acá en los baños no nos dan absolutamente ni un medicamento tenemos que rogar como mendigos una frazada para que nos den porque hay, hay mucha gente que está durmiendo en el suelo y esto es totalmente inhumano eh, la, la... Le
0: agradecemos a Leslie Ayala periodista de La Tercera por su reporteo para este episodio y su gestión para conseguir los audios de los internos que escucharon en este capítulo Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y Melissa Morales y la edición de Quien Les Habla Francisco Aravena la postproducción de audio es de Michel Poblete nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.